0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Folge geht es um, wer sind denn die Verlierer dieser Krise? Also, wenn du einen Einblick bekommen willst, was sind Faktoren, die dazu führen, dass Unternehmen pleite gehen, nicht mehr am Markt sind, ausradiert werden, dann solltest du dir diese Podcast-Folge anhören. Ich freue mich, dass du dabei bist. Also, bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Tja, wer sind die Verlierer? Das lässt sich ganz krass in Zahlen sogar beziffern. Und zwar ähm, habe ich da mal tatsächlich bei offiziellen Stellen recherchiert, jetzt nicht auf der Bildzeitung sondern wirklich beim Zentral Zentralinstitut für Europäische Wirtschaftsforschung äh, und beim Statistischen Bundesamt ähm, aus dem ersten Quartal, aus den ersten Prognosen, die anfangs der Krise gestellt wurden. Und der aktuelle Stand ist, das ist ziemlich hart, sind 345.000 Unternehmensinsolvenzen, die von dieser Krise betroffen sein werden. Das bedeutet, wenn wir mal ein normales Jahr im Vergleich nehmen, normale in Anführungsstrichen in Unternehmensinsolvenzen liegen so um die 20.000. Also wir haben hier eine mehr als Verzehnfachung der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Konkret in Zahlen gesprochen, im Jahr 2016 waren es 21.560, 2017 weniger, 20.140 ähm, und im Jahr 2018 19.900. Also die Unternehmensinsolvenzen-Zahlen sind in den letzten Jahren rückläufig gewesen, aber so Pi mal Daumen kann man sagen 20.000. Unternehmensinsolvenzen pro Jahr in Deutschland und die Prognose, wie gesagt, ich wiederhole noch mal die furchtbare Zahl: 345.000 Unternehmer werden von dieser Krise betroffen sein in Form von kompletten Unternehmensinsolvenzen. Jetzt zur Frage: Wer sind die Verlierer und Gewinner? Was bedeutet das überhaupt? Warum gibt es so viele Verlierer? Ich habe ja da auch eine eigene persönliche Meinung dazu, habe ich in anderen Interview-Podcasts auch schon kundgetan, äh, versuche mich da etwas zurückzuhalten, weil diese Beobachtung, dass jetzt viele Unternehmer in der Krise in Schwierigkeiten geraten, das ist aus meiner Perspektive nichts Neues. Es ist absehbar gewesen und meine Meinung ist dazu auch tatsächlich, ähm, es ist ein Stück weit vorhersehbar gewesen und es hat noch nicht mal was mit Corona zu tun. Denn ein Downturn in der wirtschaftlichen Situation war eh angestanden in diesem Jahr 2020, 2021. Durch Corona gab es halt jetzt nochmal einen richtigen Kickdown. Es ist so wie, ne, wenn du im AMG auf Gas drückst und dann kommt nochmal der Kickdown und dann, das war so der Corona-Schub äh, in aller Härte. Ähm, nichtsdestotrotz Gab es Indikatoren im Vorfeld? Und das Schlimmste, was dazu führt, diese Insolvenzen oder dein Unternehmen in eine Insolvenz zu bringen, ist, dass du nicht den richtigen Blick auf dein Business hast, dass dir die Perspektive, und zwar die Vogelperspektive fehlt. Bedeutet, Disruption ist so ein Fachbegriff, sagt man dazu. Disruptive Geschäftsmodelle ähm, sind neue Geschäftsmodelle, die auf den Markt kommen. Und dein Business-Konzept komplett platt machen, innerhalb kürzester Zeit. Und das ist die Quintessenz, die auch besonders in dieser Krisensituation gilt. Wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen, den, gegen die Zeit. Warum, erzähle ich später nochmal, was das genau heißt. Der Punkt ist, ähm, der Wettbewerb hat damit gar nichts zu tun. Disruption bedeutet... Beispielsweise Airbnb, es wird eine Plattform aufgemacht für einen Markt, der vorher natürlich analysiert wurde und recherchiert wurde und getestet wurde und auf diesem Markt tümmeln sich jetzt nicht nur Ferienwohnungen, ähm, die zu vermieten sind, sondern auch Privatwohnungen, also Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist Vermietung anders gedacht und plötzlich hat die komplette Hotelbranche das Nachsehen, weil keiner mehr ein Hotelzimmer bucht für einen Privataufenthalt, sondern Airbnb auch mit entsprechend Marketingmitteln in den Vordergrund rückt und je mehr Leute es benutzt haben, auch dieses Thema Empfehlungsgeschäft, Empfehlungsmarketing verstanden haben, das heißt empfiehlt einer, der es gemacht hat, erzählt es zehn Leuten weiter, wie cool das ist und dass es gar nicht so schlecht ist, was man da mal probiert hat. Und so kommen immer wieder neue Kunden dazu durch einen, den du gefunden hast. Und das sind Prinzipien, die viele Unternehmer überhaupt gar nicht kennen oder sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie eben selbst, und das ist der schlimmste Fall, im Tagesgeschäft noch mit drin hängen. Das heißt, die Perspektive nach außen, die Marktbeobachtung ist so krass eingeschränkt, dass man erstens nicht wahrnimmt, welche Veränderungsströme gibt es am Markt. Da gibt es auch das klassische Beispiel, ich glaube, es war Edeka, in Deutschland ähm, wurden in Hamburg die ersten äh, Google Fresh-Fahrzeuge getestet, das heißt ja, ein Plattformanbieter, der auf einmal Lebensmittel ausliefert mit Kühlfahrzeugen und man wundert sich, Aha, was haben die damit zu tun, die haben ja gar keine Erfahrungswerte und wie können die nur? Und äh, wenn du dann als Unternehmen da sagst, ah ja, das ist ja nur ein Testfahrzeug, nee, das ist der Weg zum Prototypen und das ist der Weg zum neuen Geschäftsmodell. Also nur weil da jemand nur eins rumfährt und noch nicht zehn, heißt das noch lange nicht, dass das nicht etabliert wird. Und so entsteht Disruption, indem von heute auf morgen neue Geschäftsmodelle auf einmal am Start sind über eine entsprechende Reichweite. Natürlich ist es in Hamburg nur ein Testlauf gewesen. Aber das Gleiche haben wir auch bei Amazon erlebt mit dem ganzen Thema Versandhandel. Loskommen, wegkommen von DPT und den ganzen Versandanbietern, sondern eigene Logistikzentren aufzumachen und ein eigenes, ja, ein eigenes äh, Beliefersystem zu entwickeln mit einem Tracking hinten dran und so weiter. Das bedeutet, ähm, dieses von heute auf morgen gibt es ein neues Geschäftsmodell, das stimmt nicht, weil vorher gab es schon Indikatoren, vorher gab es schon Testläufe, die auch öffentlich sind, nur du hast es als Unternehmer verschlafen und nicht ernst genug genommen, weil du diese agilen Entwicklungsprinzipien gar nicht kennst. Wie entwickle ich ein neues Geschäftsmodell? Man sagt dazu agiles oder iteratives Vorgehen, das heißt, Übersetzt es ist es ein schrittweise sich dem Ziel nähern, schrittweise ein neues Geschäftsmodell ausprobieren. Das, was wir in Europa ähm, in unserem Adern und im Blut haben, sind eher so die griechischen Ansätze, also aus der alten Kultur heraus. Wir planen langfristig. Wir wägen vorher das Pro und Wieder ab. Wir überlegen und hadern und sagen, ja, ist es der richtige Weg oder ist es nicht das richtige Weg und wie soll denn das Ergebnis aussehen? Wie soll das denn alles funktionieren? Diese Fragen stellen wir uns ganz lange vorher und in der Zeit haben andere längst schon den ersten Prototypen auf der Straße, weil sie direkt loslaufen. Das heißt, in unserer Kultur sind wir eher in diesem Denken, Zermürben, lange Planen unterwegs und die Herausforderung ist es, das abzulegen und sich mehr in einem spielerischen Ausprobieren dem Markt widmen und neuen Geschäftsmodellen widmen, indem man sagt, hey, ich habe eine Idee, lass uns das mal austesten. Das heißt, Verliere sind definitiv Unternehmer, die Agilität nicht verstanden haben, die sich mit neuen Geschäftsmodellen null auseinandersetzen, die sagen, war Piano, interessiert mich nicht, äh, ist ja Restaurant, trifft mich nicht, MyHammer, jetzt mal im Handwerksbereich, trifft mich nicht, ähm, Airbnb trifft mich auch nicht. Das, was wichtig ist, ist, diese Prinzipien dahinter zu verstehen. Und sich außerhalb des Marktes zu bewegen und von außen auf das Geschäftsmodell draufzuschauen, die Interaktion mit dem Kunden zu verstehen. Ich habe eine IT-Firma begleitet, die ähm, stellen Softwareprodukte aus dem Umfeld von SAP her und äh, die haben ein Produkt entwickelt, weil sie dachten, okay, man braucht das am Markt. Und genau das ist der Falscher Ansatz. Du produzierst ein Produkt von innen heraus, weil du Experte auf deinem Gebiet bist und sagst, das braucht die Welt von morgen. Aber du fragst den Markt nicht und du weißt auch nicht, wie du den Markt fragen sollst. Und was war das Ende vom Lied? Sie hatten ein Produkt, das keiner gekauft hat. Und dann macht man den Vertrieb verantwortlich dafür, dass sie das Ding nicht verkauft bekommen und keiner kauft die Software und so weiter und die ist so kompliziert und wie müssen wir das übersetzen? Wenn es keinen Bedarf am Markt gibt, dann verschwende nicht das Geld, weil du eigentlich dahinter steckt ein Hobby und eine Idee, weil du Bock hast, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und du verschwendest, finanzielle Mittel in Form von Zeit und Ressourcen, sich dich damit auseinanderzusetzen. Also lerne unbedingt mit dem Markt, mit deinen Kunden in Interaktion zu treten. Ich habe in einem ähm, mit meinem Krisenmanöver Online-Kurs ein Beispiel gebracht in der Gastronomie. Ähm, ist ja jetzt am stärksten auch mit betroffen in der Krise. Heißt. Ähm, was ist üblicherweise der Fall? Du hast ein Reservierungsbuch, da wird eine Handynummer, eine Nummer reingeschrieben, wie viele Tische, auf welchen Namen wird wann reserviert. Und das, was fehlt, ist hinten raus das CRM, also das Customer Relation Management, die, die, die Kundendatenbank, in der diese Daten auch aufgenommen werden. Das heißt, das ist der Punkt, wir verlieren gegen die Zeit und nicht gegen den Wettbewerb diese Hausaufgabe zu machen, deine Reservierungsbücher, wenn du sie hoffentlich noch hast, der letzten fünf Jahre durchzublättern und die Daten deiner Kunden zu erfassen in einem System, wo du dann eine Vertriebsstruktur draufsetzt, dass die Kunden angerufen werden, dass sie informiert werden. Bestenfalls hast du eine E-Mail-Adresse, um ähm, eine E-Mail-Kampagne draufzusetzen, sagen, hey, wir machen eine Wiedereröffnung. Also du kannst auch deinen Laden gleich zumachen. Und so hart es jetzt klingt, ich meine das wirklich ernst, das Schlimmste, was du in der Krise machen kannst, ist Stillstand, abwarten. Einer meiner Business-Coaching-Teilnehmer hat genau das gesagt, äh, sagt so, ich habe gedacht, ich mache danach einfach wieder auf. Und ich so, ey, vergiss es. Warum? In der Krise beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit Dingen, die uns interessieren, 40% sind die Leute, ist die Screen Time länger am Handy, das heißt die Leute sind länger im Handy, länger im Internet, heißt sie surfen rum, sie interessieren sich für viele verschiedene Dinge und über die Dauer der Zeit, wir sind jetzt schon über sechs Wochen in diesem Modus, vergessen sie auch Läden gehen andere Wege, gehen in ein anderes Hobby, machen anders Sport und auf einmal machst du wieder auf, hast keinen Kontakt zu deinem Kunden, kannst ihm nicht Bescheid sagen, dass es dich noch gibt. Er weiß ja gar nicht, ob du überlebt hast, weil du eben die Kontaktdaten gar nicht hast und dann hoffst du, dass der bei dir vorbeikommt. Das ist doch das Hoffen auf Laufkundschaft, das Hoffen, dass da zufällig einer vorbeikommt. Also, und das ist die Lücke, die dazu führt, dass die ganzen Unternehmer in die Insolvenz gehen, weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und das ist auch dieser Punkt, du verlierst gegen die Zeit, weil diese an dem Beispiel Restaurant fünf Jahre Reservierungsbücher, die Nummern rausschreiben und so weiter, das ist Aufwand, ja, das ist Aufwand und das kostet dich Zeit wenn du aber diese Zeit in Form vom Aufsetzen eines Systems jetzt nicht inventierst und investierst und die Hufe hochkriegst da in die ähm, ja in die Marschrichtung zu kommen aufzuräumen aufzusetzen ja da kannst du hoffen wie du willst der Zeitpunkt wenn nach der Krise es das heißt okay die Türen auf oh es kommen doch nicht so viele, wie ich dachte. Wieso sind es jetzt so viel weniger als vorher? Ich habe doch so viele Stammkunden gehabt. <lacht> Wenn du dann erst anfängst, ins Handeln zu kommen, ja, da ist es definitiv zu spät. Der zweite Punkt mit den hohen Unternehmensinsolvenzen. Warum gibt es diese Prognosen? Das Steueramt, das Finanzamt kennt alle Zahlen. Die kennen uns alle gläsern in- und auswendig. Und die wissen... Welche Unternehmer können gut wirtschaften und welche nicht? Es gibt sogar bestimmte Branchen, wie zum Beispiel Versicherungen und Banken, die wissen, im Gastro, die sind immer ganz knapp in der Kasse, die, das funktioniert nicht, der Cashflow ist extrem eng. Heißt, kannst du unternehmerisch handeln und wirtschaften? Warum hast du es versäumt, Rücklagen zu bilden? Warum hast du es versäumt, dir über Preisbildung Gedanken zu machen, über Abo-Modelle, über neue Geschäftskonzepte, deinen Kunden möglichst lange bei dir in der Pipeline zu halten? Man sagt dazu Customer Life Value, also der Kundenwert über die komplette Zeit. Beispielsweise auch, Beispiel Restaurant, wenn du Stammkunden im Restaurant hast, dann ist es nicht der durchschnittliche Preis, der dein Restaurantbesucher an einem Abend bezahlt, sondern in den Customer Life Value gehört rein, dass er seine Weihnachtsfeier bei dir ausrichtet, dass er immer mit der Familie an Ostern vorbeikommt, dass er einmal im Monat mit seiner Frau zu dir zum Essen kommt und alles, was du an Service, um diesen Kunden als Stammkunden dauerhaft über Jahre bei dir zu halten reingibst in Form von einem Espresso mal kostenlos oder ein Aperitif oder Digestiv kostenlos, das zählt alles in den Customer Life Value rein, also in den Kundenwert. Also wie viel Geld bringt dir der Kunde über die Laufzeit von einem Geschäftsjahr? Und wenn du das mal betrachtest und da reingehst in deine Kennzahlen, in deine Analysen, da fängst du an, über deine Geschäftsmodelle, über deine Preise nachzudenken. Wo bin ich profitabel? Wo bin ich unprofitabel? Wo gibt's ja Geldfresser in meinen Abläufen, die dem Kunden nichts bringen, mich aber einfach nur Zeit und Geld kosten? Also das ist genau der Punkt. Warum gehen die Unternehmen pleite? Weil unternehmerisches Handeln fehlt, der finanzielle Blick dafür, ach Rücklagen, für was brauche ich das denn? Also auch die Systeme dazu, sich eine Struktur zu schaffen, damit Rücklagen überhaupt gebildet werden können. Also solche unter, unter, unter Konten, an die du nicht mehr dran gehst. Wenn du da, es gibt Führungsprinzipien in der Unternehmensführung, wie du dich absichern kannst, ohne dass es, dass du spürbaren Verlust in deinem Cashflow hast. Wie sieht deine Buchhaltung aus? Hast du alle Belege? Hast du ein System, dass du nicht Stunden und Tage lang erstmal die ganzen Abrechnungen durchkauen musst? Ja, also hast du eine Systematik dafür aufgestellt, damit du einen schlanken Prozess an dieser Ecke hast. Ja, und das sind alles Dinge, warum Unternehmen jetzt weitergehen. Weil erstens, du hast einen Arsch voll Arbeit nachzuholen, über Jahre zum Teil, weil falsch gewirtschaftet wurde. Zweitens musst du dir über Geschäftsmodelle der Zukunft Gedanken machen und dir fehlt überhaupt die Richtung, in die du dich denken kannst in die du ja, schauen kannst, was mache ich denn überhaupt mit einem Social-Media-Profil? In welche, in welche Berührung habe ich denn überhaupt damit? Was bringt mir das denn alles? Ja, es gibt genug, draußen habe ich auch schon ähm, ja, Kunden gehabt, die haben mehrere tausend Follower, aber sie wissen nicht, was sie damit tun können. Da schüttel ich nur den Kopf und sage, um Gottes Willen, das ist bares Geld. Los geht's! Topf auf und Attacke. Nur wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, wie solche Systematiken, modernen Techniken funktionieren, dann gehörst du definitiv zu den Verlierern. Und wenn du dann noch in die Denkhaltung gehst, ja Corona ist schuld und die anderen sind schuld, also Schuldzuweisung, also in eine Opferrolle reingehst, dann kannst du eh sagen, gute Nacht. Für alle Unternehmer, die jetzt so, sage ich mal, 50 aufwärts sind, ein wirklich altes, klassisches Warengeschäft, Geschäftsmodell hatten, wo es, wo sie sich Gedanken machen, wie kann ich das denn jetzt, ein Turnaround schaffen? Oder die, für die es absehbar ist, die vielleicht auch Ideen haben, aber die sagen, die Investitionen, einen Turnaround zu machen, wären so groß, dass ich das jetzt eigentlich nicht mehr angehen möchte. Welche Lösung gibt es da? Die Exit-Strategie. Das bedeutet... Schau in deine Unternehmensstrukturen rein und quantifiziere deine, man sagt, uh, Intangible Assets, also immateriellen Vermögenswerte. Liste die mal auf und guck nach einer Exit-Strategie. Denn warum ist das interessant oder für wen ist das interessant? Alle Startups, alle jungen Leute, die kein Geld in der Tasche haben, die aber für deine Zielgruppe vielleicht ein neues, modernes Geschäftsmodell als Idee haben, denen fehlt die Infrastruktur. Das heißt, aus einer Mischung von einem uralten Geschäftsmodell, aus der Innovation, aus der start up welle heraus, gibt es einen Match dein Geschäft zu verkaufen oder in Raten abzahlen zu lassen. Natürlich brauchst du auch wieder jemanden dabei, der das bewerten kann. Also macht es auf gar keinen Fall im Alleingang, äh, ne? weil äh, Startup gibt es auch genug, die nach zwei Jahren Pleite gehen und dann ist alles weg. Ja, Also optimalerweise wäre, wenn du dein Geschäftsmodell verkaufst. Heißt aber, du musst auch da erstmal deine Hausaufgaben machen, um eine Bewertung deines Unternehmens hinzubekommen. Eine Bewertung über, ähm, was ist mein Unternehmen wert und wie groß könnte denn der Betrag sein. Meine erste Firma, die ich verkauft habe, habe ich genau so gemacht. Das heißt, in der Preisbildung, in der Verkaufsverhandlung habe ich diese unterschiedlichen ja, Leistungsstufen und Wertpakete zusammengestellt, um dann im Verkauf eine gute Verhandlungsposition zu haben und zu sagen, okay, das ist der Minimalwert und das ist das, was mindestens rauskommen muss. Und ähm, das hat super funktioniert. Nur, du musst halt vorher auch wirklich mal reingehen in deine Zahlen, Daten, Fakten und dazu gehört aber auch, und das wissen viele nicht, wie viele Kunden hast du in der Pipeline, wie viele Stammkunden hast du in der Pipeline, die werden alle bewertet. Das ist die Infrastruktur, die du in den letzten Jahren aufgebaut hast als Unternehmer, einen Zugang zum Markt. Wie gut sind die Kundendaten, die du hast? Wie häufig sind die Frequenzen? Wie viel ist der Umsatz pro Kopf am Ende? Also all diese Kennzahlen aus deinem Unternehmen heraus und wenn du so eine Zusammenstellung hast, dann kannst du dich in die Richtung bewegen, zu sagen, okay, ich suche jetzt hier einen Kooperationspartner oder ein start oder geh auch mal über die Kammern, über die Berufsverbände und hol mir da Hilfe oder kommst zu mir äh, ins Business Coaching. Wie finde ich denn eine, einen Weg oder eine Lösung, das zu veräußern? Oder halt auch wirklich mit einem neuen Konzept in einer anderen Unternehmensform, in einer zweiten Beteiligung, in einem, Geschäfts-, einem neuen Geschäftsmodell ein neues Business aufzubauen. Um hier mal ein Beispiel zu geben, ihr, wir kennen alle noch Otto Versandhandel, ja? also diese dicken Papierbücher, die es früher nach Hause gab, wo man aus dem Katalog irgendwas bestellt hat. Und ähm, ja, Otto, wir kennen das von Quelle, Quelle hat zugemacht, Quelle gibt nicht mehr. Otto hat parallel ein komplett neues Business aufgezogen, das nennt sich About You, heißt komplett neue Mitarbeiter reingestellt mit komplett agilen, neuen, modernen, digitalen Ansätzen ausschließlich über Social-Media-Kanäle und hat so den Transfer hinbekommen. Das heißt, sie haben das alte Unternehmen behalten. Parallel ein kleines Startup, junges Unternehmen gegründet, hochgezogen und dann den Personaltransfer vom alten Unternehmen ins neue gemacht und beim alten sukzessive abgebaut und geschaut, wo gibt es Schnittmengen. Die Waren, also Klamotten, Interieur etc., was man so verkauft hat über Otto, sind die gleichen. Nur die Art und Weise, die Zielgruppenansprache, das Geschäftsmodell ist ein komplett anderes. Das heißt, das ist ein super Beispiel, wie man als, wenn man sagt, ich gehöre eher zu den Verlieren, ich gebe auf, ich will ähm, mich komplett neu aufstellen, ich will einen kompletten Cut machen. Wie man das schaffen kann, also das daran könnt ihr euch auch ein Beispiel nehmen, euch da auch mal reinfuchsen und ähm, recherchieren, wie About You, wie gesagt, heißt die neue Marke, extrem hohe Reichweite, extrem profitabel und ist in Teil der Otto-Gruppe, ja. Gut, das war es zum Thema, wer sind die Verlierer in der Krise, die, die nichts machen, die, die heulen und jammern, die, die in der Vergangenheit stehen bleiben, die, die zurückgucken und sagen, das Internet ist schuld, die sagen, Corona ist schuld. Nein, es ist dein unternehmerisches Versagen und deine Verantwortung, dahin zu schauen. Und entweder du kriegst den Arsch hoch und reflektierst es und sagst, alles klar, das sind meine Learnings, das habe ich daraus gelernt ich suche mir jemanden, der mich an die Hand nimmt, ich gucke nach vorne und ich will es neu aufstellen, ich will weitermachen oder in einem anderen Format starten. Wie kann es gehen? Dann bilde dich weiter, nutze Unternehmerwissen, es gibt von mir im YouTube tausend kostenlose Content-Sachen, die du anschauen kannst. Es gibt einen kostenlosen Online-Kurs, Krisenmanöver mit ähm, Krisenmanagement hintendran. Wie kannst du es schrittweise angehen? Schau dir das an, da gibt es genug kostenlosen Content, wo du dich mit auseinandersetzen kannst für deine Geschäftsführung ja. oder nutz den Direktkontakt. Also da kann ich auch sagen, ähm, nutz mal einfach mal den direkten Call, 20 Minuten, kurzes Gespräch, wo ich dir ein paar Impulse geben kann, dir eine Rückmeldung geben kann. Manchmal braucht man auch als Unternehmer nur so, ja, ich habe mir das so und so gedacht. Stimmt's? Ich will es nicht wahrhaben. Ich brauche da nochmal einen, der von außen drauf schaut und das Ja, lass es sein oder Nein, mach das nicht. Das kannst du dann natürlich dir bei mir abholen. Gut, das war's mit der Folge für heute zum Thema, wer sind die Verlierer? der Krise. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Nutze die Kanäle, den Zugang zu finden. Nutze die kostenlosen Content-Möglichkeiten, dich als Unternehmer weiterzuentwickeln. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und ich sage liebe Grüße, deine Katja.